0: Hier ist der Payment-Power-Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment-Power in Ihrem Geschäft.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Payment-Power-Podcast. Ich bin Willi Connel und bei mir ist Markus Solmsdorf, Leiter des Stabes Strategie von 4 Payment. Und ja, wir wollen heute ein bisschen über die Dinge sprechen, die für Händlerinnen und Händler im nächsten Jahr 2023 im Payment zu beachten sind. Denn es ist wieder soweit, das Jahr geht zu Ende und wir hören uns heute eben zum letzten Mal in 2022. Und es hat ja schon eine gewisse Tradition, dass wir das zum Anlass nehmen, zurück und vor allem aber vorauszublicken. Und Markus, das tun wir beide gerne wieder. Wer unsere letzte gemeinsame Folge gehört hat, kennt dich. Für die anderen stell dich doch bitte nochmal selbst kurz vor, bevor wir uns dann in die Themen stürzen.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Markus Solmsdorf und ich darf seit gut sechs Jahren den Stab Strategie bei der VL leiten.
1: Vielen Dank. Dann wagen wir doch mal direkt den Blick nach vorne. 2023. Was wird sich ändern? Welche Themen muss ich auf dem Zettel haben. Welche Termine sind wichtig?
0: Da gibt es einiges sicherlich. und Da werden wir auch gar nicht alles äh, heute behandeln können. Aber fangen wir mal vorne an. Gleich Anfang Januar endet nämlich die letzte Übergangsfrist der Kassensicherungsverordnung. Das heißt tatsächlich, ab dem 1. Januar dürfen keine elektronischen Kassen ohne zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung mehr verwendet werden.
1: Bisschen sperrig, deswegen gleich mal meine Nachfrage. Was ist das eine technische Sicherheitseinrichtung und was hat es mit dieser Zertifizierung auf sich?
0: Ja, absolut. Die technische Sicherheitseinrichtung, kurz TSE, gewährleistet beim Erfassen der Daten an der Kasse, dass nachträglich keine Manipulationen, also Veränderungen oder Löschungen der gebuchten Vorgänge mehr vorgenommen werden können. Alle Geschäftsvorfälle werden von dieser TSE unverändert gespeichert über eine digitale Schnittstelle die Übertragung der Daten an das Finanzamt gewährleistet. Mhm. Tatsächlich gilt schon seit 30. September 2020, dass in Deutschland alle Registrierkassen, deren Bauart es technisch zulässt, mit einer TSE ausgestattet sein müssen. Ausgenommen waren eben bislang nur Kassensysteme, die vor dem 1. Januar 2020 angeschafft wurden und nicht nachgerüstet werden konnten. Mit Beginn jetzt des Jahres 2023 ist das aber vorbei. Wer also noch keine TSE-Kasse betreibt, muss jetzt auf jeden Fall das angehen und sich sogar gegebenenfalls eine neue Kasse kaufen. Bei Fragen einfach auch gerne an VR-Payment-Welden.
1: Okay, das heißt gleich zu Beginn des Jahres ein großes Thema, eine Schonfrist, die endet. Du hast gesagt, wenn nicht schon geschehen, dann muss ich mich also jetzt allerspätestens darum Kümmern am besten dann direkt nach dem Podcast. Das mal aus dem Weg geräumt. Welche Themen erwarten Händlerinnen und Händler im nächsten Jahr noch?
0: Ja, vielleicht nochmal ein Thema aufgreifend, das schon seit einigen Wochen durch die Medien kursiert und äh, auch für allerlei Interpretationen oder Gerüchte sorgt. Und das ist, dass Mastercard die Maestro-Funktion im Juli 2023 für neue Girocards einstellen wird. Mhm.
1: Liest man, wie du sagst, überall so ein bisschen? Welche Konsequenzen hat das eigentlich? Also es ist ja das zweite Bezahlverfahren auf meiner Girocard. Manche nennen sie auch noch EC-Karte, richtig?
0: Ja, korrekt, genau. Also dieses zweite Verfahren, das sogenannte Co-Batching, bei dem sich eben mehr als eine Zahlungsmarke bzw. ein Zahlungsverfahren auf einem Zahlungsinstrument Klassischerweise eben auf einer Karte befindet. Mhm. Wenn Girocards also das Maestro-Logo aufgedruckt haben oder natürlich auch das Visa-Pendant VPay, lassen Sie sich im Ausland auch als Debitkarte nutzen. Konkret heißt das, Nutzer können die Karte im Inland ganz normal als Girokarte einsetzen und überall dort, wo eine reine Girokarte nicht akzeptiert wird, also eben im Ausland mit der Debitfunktion von Visa oder Mastercard bezahlen. Für Karteninhaber war das bis jetzt eigentlich komplett uninteressant, weil das passende Zahlungsmittel auf seiner Karte am Kartenlesegerät ganz automatisch ausgesucht wurde. Zum Thema wird es erst dann, wenn mit der Karte beim Händler nicht mehr bezahlt werden mhm. kann, weil die passende Zahlungsakzeptanz beim Händler fehlt. Du mhm.
1: sagst also als Konsument, habe ich das im Zweifelsfall sogar vorher gar nicht richtig mitbekommen. Es wurde das ausgewählt, was eben da sinnvoll und nötig war. Jetzt fällt es mir im Zweifelsfall schon auf, nämlich dann, wenn es nicht funktioniert als Konsument. Was bedeutet es denn für Händlerinnen und Händler, wenn es eben Maestro da nicht mehr gibt?
0: Zunächst mal, Maestro wird nur bei neu ausgegebenen Girocards nicht mehr integriert werden. Und zwar zu dem genannten Termin, spätestens also ab dem Juli 2023. Bis dann alle Karten mit Maestro Cobatch über diese normalen Austauschzyklen der Banken normalerweise vier Jahre vom Markt sind, vergeht noch einige Zeit. Mhm. Und bis dahin ist die Abwicklung über das Maestro-System auch noch garantiert von allen Teilnehmern. Danach entscheiden die kartenausgebenden Banken bzw. Bankengruppen, wie sie mit ihren Girocards hinsichtlich co umgehen. Viele Girocards könnten bald womöglich nur noch als reine Girocard verwendet werden. Die Akzeptanz dieses Zahlungsmittels für die Händlerinnen und Händler bleibt also meiner Meinung nach unverzichtbar. Ist in Deutschland übrigens heute auch Standard. Aber einige Banken und Kundinnen werden anstelle der Girocard auch andere Zahlungsverfahren verwenden wollen, die auch international einsetzbar sind, wie gerade oben genannt. Es kann also durchaus sein, dass mehr Kunden als bisher mit einer Debit Mastercard oder Visa Debit Karte oder auch einfach einer Kreditkarte bezahlen wollen. Wichtig ist daher für die Händler und Händlerinnen auch diese Zahlungsmittel zu akzeptieren.
1: Okay, also mittelfristig sollte eben jeder Händler sein Zahlungsportfolio nochmal überprüfen, gegebenenfalls erweitern. Jetzt sind wir ja bisher, Markus, gekommen, eher von den Pflichtenthemen, mit denen ich mich beschäftigen muss als Händler, als Händlerin. Mal anders auf 2023 geblickt, können wir uns auf technische Neuerungen, äh, Produkte, Innovationen
0: oder ähnliches freuen? Mit Sicherheit. Ende Februar beispielsweise findet in Düsseldorf die Euroshop es ist die weltweit größte Retail-Messe statt. Zuletzt hatte die jetzt auch sehr wegen der Pandemie gelitten hm. und musste aussetzen. 2023 kommt jetzt die gesamte Retail-Branche wieder in Düsseldorf zusammen. Wie gesagt, weltweit größte Retail-Messe. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir da einige sehr, sehr interessante Neuheiten sehen werden. Auch wir von der VR Payment haben dort einen Stand und werden, ich sage jetzt mal, die moderne Customer Experience am Point of Sale erlebbar machen ja. an unserem Stand. Das soll heißen, wir werden den auch schon im Vorjahr vorgestellten Checkout, und zwar Hands-Free-Checkout am Point of Sale mit unserer Pay-Free-Kooperation dort zeigen. Wir werden eine Lösung für den Self-Service zeigen, nennt sich Smooser Cooler. Das ist ein Kühlschrank, den du nur dann öffnen kannst, wenn du mit einem mit einer Zahlungskarte sozusagen ja. vorautorisiert an einen kontaktlos Reader deine Karte gehalten hast. Du kannst den Kühlschrank öffnen, nimmst beliebig Ware aus diesem Kühlschrank, beispielsweise Salate, Kaltgetränke, Süßigkeiten, was auch immer in einem solchen Automat bestückt ist, nimmst die heraus, kannst sie auch wieder zurück. Die Kamera erfasst dann, auch mit einem äh, KI-System hinterlegt, erfasst dann genau, was du herausgenommen mhm. hast. Und sobald du den Kühlschrank schließt, wird deine autorisierte Zahlung dann auch tatsächlich äh, durchbelastet. Mhm. Das sind also eine ganze Menge interessante Konzepte. Seit einigen Jahren sind wir auch recht stark in in der Systemgastronomie, wo wir mit Partnern zusammen an Self-Order-Terminals äh, gearbeitet haben. Auch diese Lösungen werden wir am Stand haben. Es wird Mobile-Ordering geben. Also nochmal zurück zu meinem <lacht> zu meinem Ursprung eben die moderne Customer Experience an was auch immer jetzt genau dieser Point of Sale ist, tatsächlich auch erlebbar zu machen an unserem Stand. Da freuen wir uns sehr drauf. Mhm.
1: Freuen wir uns drauf. Stichwort kam gut an, moderne Customer Experience am Point of Sale wirklich auch mal nochmal anders neu zu denken. Ein paar dieser spannenden Beispiele, die du skizziert hast, tauchen da schon auf. Mit einigen haben wir uns ja auch hier im Podcast schon mal länger befasst und auch ausführlich besprochen verlinken wir auch gerne in den Shownotes für diejenigen, die das nochmal speziell interessiert. Das ja war ja schon mal ein halber Ausblick auch auf Themen, die so in der Entwicklung begriffen sind. Deswegen aber nochmal zum Abschluss, Markus, ganz groß ausgeblickt auf das Payment im Allgemeinen. Lässt sich so absehen, in welche Richtung
0: Entwicklung äh, da gehen? So die großen Linien des Payments. Was wir übergeordnet sehen ist, dass Payment Unsichtbarer wird und zugleich auch allgegenwärtiger, klingt jetzt ein bisschen <lacht> metaphysisch, Payment wird eben in die Bezahlprozesse oder eben in den Checkout des jeweiligen Vorgangs immer mehr eingebunden und damit auch zum Hintergrundprozess. Beispiele. Hatte ich ja gerade auch mit dem mit dem Kühlschrank oder mit unserer Pay-Free-Lösung genannt. Dazu paaren sich dann noch technologische Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel, dass ich äh, im Falle einer zwei faktor Autorisierung einer Zahlung im Prinzip den zweiten Faktor damit erledigt habe, sollte ich mit meiner digitalen Karte in meinem Mobile Device beispielsweise zahlen wollen, wird dieses Mobile Device durch meinen eigenen Fingerabdruck mhm. ja schon entsperrt. Das erspart mir jegliche PIN Eingabe. Ja. Das ist also dann also der zweite der Schritt
1: Zeit, ist im Grunde schon genau, integriert, ja, genau. er fällt das mir ist, gar nicht mehr das auf. Das ist der
0: zweite Faktor und das mhm. ist dann tatsächlich, wo die Sag ich mal, die natürliche Verhaltensweisen, alleine beim Entsperren meines Bildschirms, selbst wenn ich irgendwelche Apps benutzen möchte, tatsächlich für die Zahlungen, für die Autorisierung von Zahlungen genutzt werden können. Ebenso wie Gesichtserkennung. Jedes neuere Apple-Gerät, mit dem ich genau. telefonieren kann, das hat eine Gesichtserkennung und entsperrt damit seine, äh, für seinen eigentlich autorisierten Nutzer die Funktionalität. One-Tap-Payment an Automaten oder eben tatsächlich diesen, diesen Self-Order-Terminals, die ich schon äh, besprochen habe, oder eben die Vorab-Autorisierung in einem Geschäft. Also im Großen und Ganzen sehen wir das Payment heute schon immer mehr als Geschäftstreiber und Gestaltungsmittel für eine Customer Journey und damit ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Handel sein kann. Wir sagen, wenn das Payment-Checkout perfekt integriert ist, wird das Shopping-Erlebnis dadurch eher noch verstärkt. Mhm.
1: Wunderbares Schlusswort, Markus. Das, das nehmen wir so. Das rahmt doch unsere Unterhaltung, unser, unser Gespräch nochmal schön. Vielen Dank dir fürs Kommen, für den ja, großen Ausblick auf die Rolle des Payments, auf Innovation zum Abschluss aber eben auch die sehr konkreten Änderungen, Neuerungen, Entwicklungen, auf die sich Händlerinnen und Händler einstellen müssen. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Danke auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs dabei sein. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu dieser Folge oder Fragen und Anregungen gerne auch allgemein an uns, auch wenn Sie Themen haben, mit denen wir uns hier im Podcast zukünftig beschäftigen sollten. Gerne an podcast.paymentpower.de oder per Mail und den Hashtag PaymentPower über Twitter. Und jetzt hatte ich eingangs gesagt, das ist die letzte Folge des Jahres, es ist noch etwas früh vor Weihnachten zu wünschen, aber da es eben die letzte Folge ist, wünsche ich eine zumindest besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch mal ins neue Jahr, in dem wir uns dann äh, hoffentlich
0: wieder hören, wenn Sie mögen. Und bis dahin, machen Sie es gut.